0: 嘿、hey, ，我在八现场，带您学习及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德，担任呢社会记者啊，其实时间不长哦。那近几年跟这种阴尸特别有缘。好、啊、了，这个阴尸啊，不是《阴尸录》里面的阴尸哦，而是泛指这种阴胎的尸体。在这15个月内呢，我上班的期间，辖区就发生了两件。2020年5月，新庄一栋高级社区化粪池里面、哦、有发现了十九周大的这种男性胎儿尸体。最后呢，找到这个母亲呢、啊，是一个三十二岁的女子。她说啊，自己怀孕十九周之后呢，发现胎儿有发育异常，她担心呢，可能经济没办法负担去养育这种畸形儿啦、啊。于是在医生的评估之下呢，拿了堕胎药阿优 486， 服药之后血崩，然后在家里面上厕所不断冒出血块哦。他以为是正常现象了，然后准备要回诊去诊所里面，然后去做引产手术。殊不知哦，胎儿早就被他冲进了化粪池里面了。后来哦，这个女子到案啊，检警判断说这是属于合法流产，所以女子没有相关的责任。然后做完笔录，他就回家，快想回家了。另外一件是在二零二一年的八月，又是在新庄、啊、同样是发生在我上班的时候，中港路上的垃圾车啊，被发现丢弃七个月大的女胎哦。那尸地上面还连着这个胎盘，警方靠着垃圾袋上的口罩，当天就找到他还在上班的这个会计诚信女子。她发抖，然后说是因为呢上厕所的时候，突然不知道为什么就滑了出来。她当下啊就吓坏，垃圾袋包裹胎儿之后来丢弃。商业解剖出版呢，胎儿啊是有脐带绕颈的状况。其实两个案件啊都搞得我焦头烂额了啦。不过这两个案件。都还算是单纯就是当天都能够迅速的来破案。那更为复杂一点的这种案件是长怎样的样态呢？来介绍这一集的来宾是新北市警局犯罪预防科的专员曾博忠警官。是，方德你好，好，博忠哥好。这、就是我们之前博忠哥就有来我们节目有谈过江云清迷魂道的这个这个案件嘛？对，那刚听我讲完的这两个案件之后，呃，可能听众们会不太理解啊，这样的一个阴尸案或者这种阴胎案。他们的需要侦办的重点到底是什么
1: ？呃，其实这个案件哦，它是不是属于一个刑事案件？嗯那它的认定在于被害的客体，它到底是客是哪个客？客客观的客，客观的客哦，客体，嗯，被害的客体，它到底是不是属于是一个所谓法定上的人？嗯还是是属于一个物？那或许我们听众会认为说。哎，他就是一个婴儿啊，怎么会是物？这是个生命啊，是，嗯。但是就我们的法律制度来讲，婴儿他必须有独立自主呼吸过，嗯，他才算是一个人。嗯、那你侵害到人的一个客体，你才有犯罪的行为、嗯。对。但是如果说他是一个胎儿，没错，但是他没有独立自主呼吸过，嗯，那就是像像我们所讲，他有可能就是一个死胎，嗯，或者是一个。呃，还没成型的胎盘，那这个在法律上来讲，他就不是一个所谓的人。那如果侵害到他，那有可能、啊，然、哦、后我们所讲可能就不会有这个进入到更深的一个法律层面问题哦
0: ，可能就只是
1: 丢弃、废弃、废弃物，對,物對,对对，等等这些、嗯嗯、这些问题的这
0: 样的案件来侦办而已哦。好，對對對那其实博众哥之所以会那么了解哦，也是因为他在手上也遇到了一件。阴尸案啊，不过这一件更为棘手，也更为注目。那也因为一些原因呢，变得更为敏感。那请听这一集的《我在案发现场》。事情发生在二零一九年的二月二十六号博壮哥还当时还在新北市警局新店分局担任侦查队长的期间。当天早上八点多，一通报案电话就打来了，状况是怎么样的呢？博壮哥
1: 是，那当天早上其实我们警察工作哦都会上得比较晚，那其实那一天我还在睡眼惺忪，<笑>就突然接到我的队员进来敲门说：“哎、欸，报队长。嗯”这个在新店的长荣路商间回收中心这边哦，有发现一个婴儿的尸体、嗯。我说婴儿尸体哦、啊，就抱怨呐、啊。嗯，我当时也是很单纯讲话，就抱怨呐。对啊、嗯，他不是啊，那婴儿尸体在收水桶里面哦、嗯
0: 、啊，收水桶
1: 怎么会丢在收水桶里面、嗯？怎么怎会收水桶里面会有婴儿尸体？嗯，那时候我也是听到之后就马上跳起来，好吧，就赶快带着一群人跟我们监视赶到现场去。那到现场去看的时候，我本来以为说是不是眼花了，是不是这个厨余的这个清洁人员看错了,了，是婴儿尸体吗
0: ？嗯，你说那个发现的人哦
1: ，就对他说在那桶子里面，那我就走过去看看那个厨余桶
0: ，因为
1: 你也知道厨余这个东西有很多杂七杂八、啊、吃那个吃不完的剩下的这个食物啊丢在里面啊，那就突然看到有一个有头发，然后一个脸色有点。当时的、啊、我是觉得有点红润的一个人情就在厨余里面，嗯、我也吓了一跳。嗯，当时就是看着做是觉得很震惊，才发现哎、欸，这个可能真的是比较特殊有问
0: 题的案件。这名报案的人他是怎么样说的？他怎么发现到这一个阴尸的呢
1: ？当时我是问他，因为他算是这一家，这一家其实他是一家清洁公司。嗯，那他们有分两个部门。一个是帮忙在垃圾，会把垃圾再去那个焚化炉烧掉。那另外一个部门就是他们也有在帮人家清洁一些，比如说餐厅、饭店他们的一些厨余，嗯，然后他们就是会前一天会派车去载，有跟他们有生意上往来的公司还要去载一些厨余回来。嗯，那回来之后，他负责在早上的时候会做清楚。那他的描述是说，他今天早上来上班的时候，嗯。在前一天所载回来厨余桶，他们要分开把它倒出来。他们其实都有用包装起来，在分开这个乐色袋的时候，嗯，就突然哗一个乐色袋捅出来，诶、欸，奇怪，不是某一个，对，好像不是厨余，这看起来好像不太像厨余哦。嗯，那因为有看到头发，所以他才吓一跳，他以为他眼花了，可是后来他说他要去稍微给他拨剥拨，拨一下，一看确定是一个小婴儿。他也吓一跳，就赶紧报案
0: 。你当下看到这个女婴尸的状况，她看起来是一个已经成型的一个婴的人吗？看完之后，其实就
1: 把它捞起来。嗯，捞起来的时候，其实当天天气很冷的、喔、哈，把它捞起来，嗯、然后先放在我们的那个那个现场铺一个白布上面去看。它除了期待没有剪之外，还有胎盘在，就是一坨黑黑那个胎盘。嗯对，那事实上它是一个成型的一个女婴的大体，五官、手脚、身体其实都是成型的。嗯，对，成型。那甚至于像我刚刚所讲、嗯，我看到的状况是，感觉是是我自己感觉，她的脸颊看起来还是蛮有一点点红润红润的感觉。我本来以为说是不是没死，嗯，但是一看。不对，因为他的鼻子那边都有一些菜渣的，应该不可能没死。嗯，哎
0: ，当时的状况是这样子。当时看到这样一个鹰的尸体，有可能是被妈妈丢弃的。那当下心情是怎么样的？
1: 因为其实我们也都为
0: 人父母啦。嗯
1: ，那当然，我们警察工作也看过很多这种重大凶案、重大的案件,、啊案件嗯。那其实看到一个小鹰的的大体。如果今天是因为发生其他特殊案件，比如说打打杀杀这种刑案、嗯，那我们可能去就是习惯了，对啊。要重点今天是看到一个小婴儿，嗯哼，小婴儿你，你你就你就看着他的脸，因为我为什么强调，就是说我以为他还活着。你看到一个婴儿的时候，你就觉得小孩子的面貌是这么的纯洁跟天真、嗯。那你看到他的时候，你心里面会很有点心酸。嗯，为什么一个这么可爱小孩子会这样子？为什么会就这样子在厨余桶里面被捞上就死在那边？嗯，所以那个那时候当下，其实我我是真的说真的，我心里面酸酸的，也很震惊。到底你是怎么会被丢到厨余桶？我是用我的意念去自己在想象跟他沟通，你为什么会被丢到厨
0: 余桶？当时的想法是这样子的。是，好，那目前所要之物哦，应该就是要。先去找到这个阴尸到底是怎么被丢弃的嘛？对，那可能在哪边被丢弃的，以及是谁丢弃，总不会自己跑进厨余桶，然后被丢进垃圾袋里面嘛？但我们刚刚听呃，补充跟你讲的，它是原本是用垃圾袋包起来的，是吗？对。那这个垃圾袋是什么样的？一个有特殊的状的颜色，或者是它是有特殊的状况吗？对，还是现场吗？其实我刚刚所讲，我要补充一点，嗯
1: ，因为它这个婴儿是被丢在厨余桶。嗯哼，那其实我一开始我也想说，哎、欸，这个是不是医院的废弃废弃物？就是对，会不会是丢错胎丟錯是是？然后他们他们的处理的有点便宜行事、嗯，看到有厨余桶就丢、哦，会不是这样？嗯、对我想说是不是这种情形？嗯、我想,想不对，他为什么会丢厨余桶，而不是像以前曾经有查过，就是可能丢到西边埋在什么地方去、嗯？以前有这种，怎么会丢厨余桶？嗯。感觉好像不太一样。你说以前有查过有这种类似于医疗医疗的废弃物，他们是埋在溪边，埋在土里面丢丢到溪边，就是不想要付那个费用就对对对，随便处理这种。可是不对，他为什么丢厨余桶就很纳闷。补充刚刚所讲那种，那我在问完这个发现的时候，我问他说：“你们这个厨余是怎么回收的？啊，到底是怎么分？”然后他是有讲，他是说他就反正。他一来就是会有一大堆的厨余桶，他每天就是一定要把这些包在里面的厨余割倒开来嘛。嗯，哦，那他他当时也没有很注意，就很惯性的拿起来就割就倒，拿起来割就倒。那看到这个的时候，他也没有很注意，他是说好像是一个蓝色的袋子，割开来丢的、嗯。我说哦，蓝色的袋子好，那旁边很多蓝色的袋子，那依照我们当刑警的概念。嗯，那个袋子就是很重要一个证据，有可能在占有指纹哦。对，就是指纹，或甚至于说，哎，重要关键人的 DNA， 嗯，都有可能。哦，那我就试着要去找，结果找，我靠，那蓝色袋子这么多，哪一个？他说几百个，是不是？对，旁边已经他已经做很多桶了，他旁边丢了好多。我说哪一个？他说就在这一堆。这一堆啊，这么多个到底是哪一个？他我也不知道，我因为我倒下去发现是那个的时候，我吓一跳，我也不知道。他说好啊，刚好事实上他们清洁公司有有监视器的哦，我就说好，那那你给我讲你在什么时候发现的、嗯？我就到里面去调他们监视器，看他在倒厨余的那个过程。嗯，然后就有看到他很自然、很流利的在那边做做做做。突然看到他拿起了一包黑色的塑胶袋，不是蓝色，是,是黑色塑胶袋、那個哦，就拿起一个一个黑色塑胶袋往这边一搁一倒，他的表情就是突然愣住了，好像有往那个厨余桶里面去看。嗯，一、欸、倒出来是什么东西，他往往里面去看，一看就监视器画面的表情就是一看之后，他就慢慢的往旁边移动，然后就慢慢的往他的办公室这边走。吓到的感觉，对，吓到的感觉。我说你这个时候是不是？我有叫他看嘛。我说你这个时候是不是看到里面有不该的东西在里面呢？他说对对对，应该是这时候，这时候，嗯，才确定是一包，应该是黑色的，所以那就更好办了，因为他所割开来的这个厨余回收袋里面，嗯，就是运气很好，就只有一袋是黑色的，全部其他全部都是蓝色，只有那一袋是黑色，而且那个黑色就丢旁边而已。嗯、啊，欸、他也没有把它刻意的丢到垃圾车上面丢
0: 旁边的，是因为对像我自己，我们自己在丢这种厨余的回收啊，通常嗯都是随便，可能哪个哪个袋子嘛，然后就简单装，所以有可能什么颜色都会有。对对对对，但袋子嘛，大多可能是蓝色的，但黑色的热色袋的话，一般是用那种超大型的那种,種。我这样
1: 说好，其实他们公司有规定，哎，他们当时公司规定。就是跟他们配合的厂商要用蓝色的塑胶袋哦、oh, ，是这样子啊，就就我也不知道就为什么就唯独这个是黑色的， oh. 因为其实这个不是厂商丢的，事、oh. 后才知道不是厂商丢的，所以它是用黑色的。嗯、了解，但其实都是蓝色。那我其实我也问他，你们有没有规定用什么颜色的垃圾袋？他们说有，我们收出一定是用蓝色的，嗯、不会有黑色。说对啊，那这个就很特别，啊，怎么可能你会不知道？他说我看到都吓吓死，我
0: 怎么会注意到？为什么会是黑色？黑色的对，对对对。这个环保公司的人员有说，他们是会平常会怎么样去收这些回收物品？他们到底是个怎样的公司？他们就是一类似于那种，比如说饭店、餐厅或者是大楼那种
1: 专门在收取垃圾或者是厨余的委外的公司。嗯、那他们的服务范围很广，嗯，双北都是。哦、oh. ，那他们有分几个线，哦，那就是会在每前一天的晚上，大概可能过十二点之后，嗯，就会开始陆续去收、嗯。比如说，有分几部车，这部车是跑什么路线，这部车跑什么路線，这部跑什么路线都不一样，哦，那但是他们，我刚刚讲，他们就是有收厨余，也有收一般的垃圾，嗯，哦，那一般的垃圾收回来之后，他们就是一样会集中，然后再送到焚化炉去烧，嗯。那厨理的话，就会卸下那厨理桶，在他们公司里面去做一个厨理桶倒的这个动作，然后再把这个厨余拿去做一个化学的处理掉，这样子。对，这个到底在哪边收的，双北都有，我要去哪里找啊？哎呀，而且从他们所谈论的过程，他们出去又回来，出去又回来，嗯，到底哪圾桶是昨天在什么地方收的，他他也分不清楚，因为有分时段，也有分区。他也说不清楚、嗯，嗯,嗯对呀、啊。那事实上，当时我我也是蛮糟糕，接到一个棘手案件的、啊，对。但是当时就有个新年，就像我刚做所讲，因为我看到的是一个小英的，嗯，大体在那面，其实我心头心里头蛮酸的。我那时候就是自己心里面想说，我一定帮你找到你的人，你的家人，嗯嗯,嗯你要给我灵感，嗯我一定帮你找到你的家人。这样子，我心里面就是默默这样子去以这个心态，反正。案件还是要侦办，对，努力侦办、哦、对，因为当下也不晓得他到底是不是一个活胎。嗯，我刚刚所讲是不是一个所谓法律上所讲的是一个人，还是只是一个死胎这样子而已？嗯，
0: 死胎就属于废弃物了。对对对对，對那可能是废弃物，可能是没有按照正确的废弃物处理法。处理法，可能只是罚钱而已。那是觉得很压抑，丢在厨余桶，感觉就不太妙对对，嗯，那你们后来怎么样去理清他到底这一桶是在哪边带回来的呢？对，因
1: 为就就像我刚,刚所讲哦，就我刚心里面一直抱持的态度，说我一定帮你找到你家人。嗯，那很刚刚好的事情就发生了。嗯那个公司老板回来了、嗯，我就问他说：“那你把你公司在走的路线图，嗯，还有你的这个驾驶员是谁？嗯、去收的驾驶员是谁？把资料给我，要过滤。”嗯，那第二个，突然突发奇想问他说：“哎。”那个回收车有没有装监视器？这样，嗯，那一般来讲会装，只会装前面而已，路线的那个、那个、那个，例如那个影像录影系统。对，那刚好他们说他们有装，可是问题是老板给我讲说，可是我们最近我们的回收车的那个侧面的录影系统好像都坏掉了啊！我听了我吓一跳，说啊，嗯，为什么那么刚好？嗯，可是他的另外一个员工又讲，没有啊，老板，啊你。你前天叫我们去修理，我们全部都修理好了哦，就又好了。那老板不晓得，那那那个录影机侧面的录影机都修理好了。嗯嗯嗯，对我，那我就觉得很高兴。好，那你把你的所谓的回收车的监视录影器，嗯，反正昨天有出车的我不管你资料给我，嗯，你全部都把录影像全部给我拆下来，是，我要去一个一个抠。那当时我就做了一个分工，那最少我要先知道说他要走哪些路线，嗯，然
0: 后就是透过监视录影器跟他所走路线去过滤。那我先确定一下，他只有在昨天嘛？一定是昨天那一天所收回来？对，因为我有问这个回收员，嗯
1: ，他说我每一天一定会把这边厨余桶的东西倒完，我不会留到第二天，嗯我每一天一定全部做完。那我说，那你怎么确定这些是昨天收的？他说，因为我前一天我在。昨天的早上我就全部做完了、啊，那、啊 oh. 啊、这个一定是昨天从中午过后之后收回来放的。他说我今天早上才会做，我也会把它整个做完，我不会再留到明天。嗯，所以我推测就是在
0: 昨天丢的。嗯哼，哎，是根据这一点去做一个判断、mm。-hmm. 是对。那这样子的话，你们去检阅新车的影像监视器，有看到什么样的内容吗？它到底涵盖的路线有多广、嗯？乱枪打鸟去找，很困难。嗯，那事
1: 实上又有压力。因为我我其实很佩服我们媒体<笑>，我八点到那边，<笑>我人还没有到那边，在他们公司的门口就已经有好几千的电子媒体在那边等着我。<笑><笑>我说先让我了解，你就进去。那那后来我也出来稍微简单说明一下。事实上那时候我们警方的压力就来了，处于桶因发现婴儿的大体，这是很重大的事情。就而且又是一大早就开始，我的压力就来了。可是老板给我的讯息又是这么的不确定。所以其实我那时候压力很大了。那当然，我开始任务分工之后，呃，我第一个做的就是问那些把他们的昨天有去回收的那个司机全部叫回来，因为他是黑色塑料袋嘛。那你你司机去载的，你应该印象很深刻啊。可是这个司机后来给我的一个答案是，也不是说他误导啦，可能真的他们每天这样说，晚上这样说，他也搞不清楚。这么几台车啊？总共有六台，这六台车全部都叫回来，对我全部把他们人全部都叫回来。嗯，叫回来之后，我一个一个,一個问。那后来有两个是昨天没出车，只有四部车有出。嗯，后来这四个我就问，那其中有一个给我讲说，警察先生，我觉得比较有可能哦、喔，应该是在大同区那边，大同区那个那个那个什么哦、喔，迪化街那边。嗯，他那边有一点，他说那个点哦，因为他们那个回收厨余的那个垃圾桶哦，对，其实他们都会会有上锁。那个点哦，他们这他这几天去收的时候，那锁都没有锁的，会不会是那时候被他丢进去？哦，他一开始给
0: 我讲这样子，那我就赶快，很有可能哦，既有上锁的话，对
1: ,對，那时候听到这个消息，我就说我就一样分开，请我的队员一个一边看监视器。一边过滤他的行进路线，去分析可疑的点，因为依据他厨语里面的东西，这个应该是餐厅，不是大楼的，应该是餐厅。我就说你把他们的，比如说对象是公司，就先把它抬出。嗯，公司不会有这种厨语，对，是餐厅就把它留起来。然后那里面有一些菜渣，嗯，是什么样的餐厅？我比对这个，我已经都把它把它分得很细哦，说你再看。可能是那种，比如说那种大餐厅还是什么，哦，把它弄清楚，看清楚，这有没有什么碎肉，有什么意大利面？对对对对,对,对、哦、我那时候的想法是这样。好，我叫他们分析，然后我就带了一群人，说明完之后，好，当时就杀到大同区的体化街这边去找
0: 。嗯，结果有找到什么吗结
1: ？结果有找到他讲那个点，然后电监监视器在那边看。其实，我说真的哦，不知道是不是我们我们警察其实。跟民众这几年来打好很很深厚的一个关系。我们到那边去的时候，其实在调监视器哈，还蛮顺利
0: 的，民众都很配合。你说，甚至于那边的店家的，对对对
1: 。因为那时候今天中午，他们他们有时候生意很忙，但是我们说我们说明来意，他们都有看到新闻哦,哦，一早就看到了哦。你们就是来调那个婴儿尸体，好好好，你要调监视器就很配合啊，他们蛮配合。那甚至于我们这边。在他们商家里面钓监视器，还会提供饮料、吃、嗯、东西给我们用。他说：“你们边钓边吃，哦、你们辛苦了。”所以他是一个怎样的餐厅？他算是卖烧肉嘛？早餐店啊，早餐店的餐厅啊。嗯、那因为他有装监视器，后来看，后来我们看都没有看到有可疑的影像嘛。嗯，那其实蛮失望的啦。就不是那边就对,对，应该不是那边。那我就收兵，嗯，带队又回到队上。这个时候，专案小组已经成立了，是不是？对，我们，我们就马上成立专案小组，有分配任务了。大概多少人？的时候
0: 你手上？我
1: 大概那时候的专案小组成立大概二十五个人，嗯，二十五名。我有调派所来支援，嗯，就先回到队上去了。对、嗯，那回到队上去，我就开始过滤那个路线了，请他们分组开始过滤，嗯，然后又开始分组去做查访，哦，也一样去做查访，当下也做监视器的调阅，嗯，那差不多到。当天的下午大概五点多快六点的时候，我们的监视器就看到有一个画面，就是其中有一个作业员，他就是侧面的监控系统看到说他推了一个，垃圾桶应该是厨余桶来，然后在那边一包一包的拿厨余起来。对，就在那零点大概是接近一秒至两秒的时间。有看到他手上拿一包黑色的塑胶袋，嗯，拿起来就瞬间过去，有很快。你要很仔细的慢慢去看，看到就他从那里面拿一包黑色塑胶袋，对，他也没有看清楚，拿起来就往除余桶里面丢，车上除余桶，但只侧面没有看到正面，嗯，往除余桶去丢，去丢。那时候我就想说，哎，黑色的，哎，那因为我记得那个店员跟我讲说，他们规定都要用蓝色，对对对，那那一包就很明显了，嗯，就赶快通知这个司机。回收司机，我说你影像，你看一下，你回想一下，你当时拿了这一包黑色的塑胶袋，里面到底是不是装厨鱼，还是装这个婴儿尸体？你回想一下，有没有影像拿到这个包黑色的？对对对对对,對。然后这个司机就讲说，这个这个路线我是走万华这边的路线，那这个黑色的东西我印象不深刻，因为我每天要拿那么多包。嗯，他说感觉那包对颜色是不一样，没错，但是感觉那包里面好像装一只鸡。肌肉的应该是肌肉的厨语、嗯。他说摸起来软软一坨一坨，軟軟一坨啊、是是是肌肉的那个厨语啦，不是实体、嗯。然后他往里面丢，他也不知道。但是我们推测很有可能就是了。嗯，
2: 然
1: 后就问他说：“这是在哪收？”然后我们根据他所提供的点，他竟然也给我回答说：“我也看不出来这是哪里收的。啊”我说：“你每天在跑，你会看不出来？”是他他的路线都要跑万华那边，全部的他跑他跑万华跟大安区。嗯，大安中正跟万华，嗯，这样子下来、嗯，对。那他说我那么多点，我也不不是很清。我说你看那影像，到底谁？他说有可能在万华啦，他就这样讲，有可能在万华。我说哪里？嗯嗯，这个有好像在昆明街那个地方。那最少有给我们个方向。那我就根据他这个里面残余影影像里面有拍到一些广告招牌去找。哎、嗯欸，真的没有找到那个点对，那就从那边开始
0: 去找。那边的点是在是个什么样的店？
1: 呃，他他的厨余桶是放在他是一个类似于商业大楼，然后也有这个商业行为不能讲<笑>，就是有就是对那个<笑>就是有卖素食的，底下素食，<笑>但楼上就是有卖一些烧烤，嗯嗯，然后在楼上是吃到饱的餐饮店，<笑>在更上楼上是一间 pub， 嗯<笑>哼。所以他们的厨余全部都集中在那边吗？有两三家，因为是有委托他们，所以他们厨余会集中那边、啊。嗯啊，那我也问他说：“那你们这个厨余桶是怎么放？”他说：“没有啊，因为就是其中有一家，他们就是集中，就由这一家把厨余桶推出来，那时间到了，他们这几家就拿出来丢，这样子。”哦，才确定。那我们去问那一家推厨余桶出来了，才去问。对，你们是几点推出来？他说：“我们大概是……”哎，晚上一点多左右还是两点多？一点多左右贴出来的，因为差不多他们店家晚上营业到到十点开始收嘛，嗯，一点多厨余整理干净之后才推出来才丢，嗯，这样子，哎，那在那个时间点开始去找那个厨余桶在那边，那监视器应该会拍得到，我们想说监视器会看，而且它是提黑色素的，应该还蛮明显的。就事实上。呃，那时候也还不是很确定哦，但是我我就带了一队人到当地的派出所去借用他们监视器，调一个远端监视器，就在那一刻看到有个黑影从巷子里面走出来，然后手上好像拿着不知道什么东西，有接近那个厨余桶，然后有去翻开厨余桶的样子，翻开完之后就走。然后就根据那个时间，我再往
0: 前推，去像一点多的时间嘛，還是半？
1: 没有，那时候已经是接近快半夜快三点了，半夜三点多，凌晨快三点多了。嗯，三点多那时候看到的时间点是那时候有拿出来丢，因为我就一直在那面看，看到三点多有人拿出来丢。嗯，因为他收厨余的时间，他给我讲说他是五点多去收的嘛，嗯，早上五点去收的。那边应该是最后一站了，收完之后就再回来新店了。嗯
2: 哼
1: ，他说五点多去收的，然后看到三点多人拿去丢，我就就根据那个时间再往前推，在巷子里面就有看到有一个金发男子，嗯，拿着一包黑色塑胶袋从巷子里面这样晃晃走出来。嗯
0: 、所以这一个金发的男子很有可能就是丢弃这个阴尸的人
1: 。对，因为当时的影像只是片段的一项然后那半夜三点多。他拿的这个黑色的塑胶袋，又跟我们所怀疑的那个是很很、嗯、很有可能。嗯，所以当然我想说啊，应该可能就是他。那当然我们可能要更确认一点。对，我就把那个巷子里面掉的监视录影器，我又自己在当场马上就是做一个判断。嗯哼，哦，那附近有的监视器，包括一些。那晚上要去掉这是要拿掉、嗯？就当然就是赶快就是在犯案的第一天嘛，你当天晚上，事实上我当天晚上十一点多、十二点多、嗯，我就确认他身份了，因为我那时候到那个现场去的时候是差不多六点多嘛、嗯，六点多那时候刚。去看监视器，看到大概快八九点的时候就已经有看到那画面了，然后又到快十点多的时候，又再把附近的所有监视器掉一次。嗯，快十一点多的时候，其实后来因为我们把它的某些点的监视器拍到片段做一个图，把它框起来，然后自己去研判它走路线，后来才发现说，哦，原来它有可能就是从就是转角而已，他丢那个那一包黑色塑胶袋的，再往前一点左转转角。嗯、的地方，他可能就从那边走出来，其实很近、嗯，他可能就住在那附近，因为到那边就消失了。对、
2: 嗯
1: ，结果那边刚好有一间饭店哦，就推测，推测有可能住在那
0: 边、嗯、很近，可是他转个角出来就可以丢了，那、嗯啊、为什么要绕一大圈？是他的那个转角，然后到饭店这段是死角吗？没有监视器死角是不是？没有拍到？没拍到，那个地方是没有监视器拍不到，嗯、但是他是从那边就消失，嗯、我看他
1: 丢完之后往那边走，转过去看不到了，嗯、但是。那边再往前一点，有拍到他拿黑色素在在走出去的画面、嗯，所以我们推测啊，应该就是在这裡。里绕了一整圈，大概有五四五百公尺吗？应该超过。嗯，他绕了一大圈呢、欸。我们后来把他的行进的这轨迹走一圈，他发现他走了蛮远。可是很讽刺的是，他就走出饭店走出来，倒出一桶，不到二十公尺，转个角不到二十公尺就到
0: 了。他、哦啊、为什么绕一大圈？在找合适可以丢弃的地方，你们那时候怎么看的？推测应该是，嗯
1: ，因为后面的侦办帮我们查询他的资料，发现他不是本国人，嗯，有可能是地理环境不熟了，嗯，地理所以提着一个那的大体嗯，嗯，这样晃晃走。他可能也要找合适点丢，他可能到那边看哦，我看到有这个厨余的回收桶，他当作是垃圾桶，所以丢在那边。对，结果转角过去就是他住的饭店。OK，
0: 那这一个黑色垃圾袋，你们看，它是一个大概多大的
1: ？就是一个中型的塑胶袋，它也不是很大，嗯、就是一个中型的塑胶袋。那后来我们这个塑胶袋我拿去做 DNA 的采证。嗯，我在前一集有讲过，跟这个大体婴儿大体上面也会采 DNA。然后还有胎盘，胎盘的 DNA 绝对是他母亲的 DNA， 胎盘还有婴儿的大体的 DNA 跟塑胶袋上面的上面所踩到去去做一个比对，嗯，比对出来结果是两个女的，就是一个可能就是婴儿的，啊一个可能就是那个母亲的哦，所以是女婴，对对对，是女那那是一个女婴啊，女女性的大体，那另外有比对出应该是母体的 DNA 都有。嗯嗯，就胎板上面的 DNA 也有出现在那个垃圾袋上面是，是对，然后有比对婴儿的 DNA 跟那个胎盘上面 DNA 应该是母
0: 女关系，确定是母女关系的、嗯。你说往这个饭店里面去了嘛？所以你没有去看一下饭店里面的一些监视影像，或是问一下饭店的人吗
1: ？对，我们就是反求去追的时候，在那边发现他不见了、嗯。那我们当时也是做一个很大胆的假设。想说，哎、欸，这个在这边不见了，那会不会是就是住在这饭店啊、嗯？那我们一组人去问饭店，嗯，问他说，哎、欸，那个昨天大概两点多，半夜两点多，有没有客人提着塑胶袋往外走、嗯？那其实原本那个饭店，他们，我们有跟他说明来意啊，所以我们就是要侦办。你们早上所看到新闻在报这个隐私案，嗯，我不晓得是不是因为这样讲之后让饭店有所防备。他说不清楚哎、欸，不知道哎，啊，那，对，那可能就是对，不晓得我们也可能不想让饭店有事情吧，还是怎么样吧，是不清楚不知道。我说你再回想一下，哦，我们可不可以看你饭店监视器？后来透过当地的警方来配合我们，他才肯让我们看。那我们进去看的时候，在差不多是两点，大概两点半的时候，那时候两点半的时候，有一个男的带这个书太太从里面走出来，跟我们那个外面掉影经凌晨两点半，对对,對，接近两点半那时候，走出来，嗯、啊，走出来的时候看到他就出来之后，出饭店门口就往左边走，就我们那个推进的路线，嗯，来确定啊，应该就是住在这里没错。那我们也问他说啊，这个男的住哪里？他有跟我们讲。住二楼，那我们要更谨慎一点嘛？嗯，因为毕竟应该还有一个女的。对，但是她只登记男的的名字。嗯
2: 哼
1: 。好，那我们就到旁边的超商去问。我们先问饭店说他们来住多久？他说他已经来住，我记得没错，很快住一个礼拜的、嗯，还是五天来六天了？对。好，那我们就到超商旁边去问说，哎、欸，看看他有没有见过这个这个男的？嗯哼。就是他说有有看过，而且他有跟一个女的。那个店员很热心，他说：“我跟你们讲哦，他在五六天前有跟一个女的一起来这边住宿。那我们就问他说：‘哎、欸，那个女的是孕妇吗、嗯？’他说：‘对，看起来就是一个孕妇，大腹便便，应该是一个孕妇。’我说你確：‘你确定？’他说：‘我监视器可以给你调啊
0: 。’哦，很热心的一个热心
1: 。那我们就赶快调监视器嘛、嗯，发现这个女的在当天有提醒，李，应该是刚到我们台湾。嗯有提醒你跟这男的确认一件事，所以说外
0: 外国籍的嘛，两个都是外国籍的我。我们后来查
1: 是外国籍，因为饭店提供给我们资料是他是新加坡籍的，嗯，外国籍的。嗯 okay、那跟在超商里面看到一像，他是提醒你是一样子补的，所以我们想
0: 应该就是这一对。OK， 我们先这两个人，我们先简单讲一下，男子我们称他为小王啦，小王，对，王姓男子跟这个郭姓女子。啊啊郭郭哈，小王是二十三岁哦，郭郭是二十四岁这样子。那我们当时去看了这个监视影像，然后看到这个郭郭这个女子看起来像是个孕妇。事
1: 实上，我们在调这个饭店的时候，从头到尾都只看到这个男的提着那个黑色塑胶袋。嗯那到底这个女的是谁？不清楚、嗯。你们去的时候，这两个人还住在那边吗？我们去的时候，他们已经离开了，退房了。很可惜，因为那时候事实上我们都还没有很明确证据说。当天晚上，我们就问到那边说，差不多已经是晚上快十二点了。嗯，那他们等是凌晨那时候翻的，但是我有问饭店，我说他们还没有住这里，他们说没有，已经退房。那他们退房时间点就是在发现婴儿尸体当天的下午四点半的时候退房。对，那我们就透过他们这个男的所留的资料，为什么后来是确认这女的的身份，是透过这个男的所留下来资料去查他的路径班机。嗯，同行的人有谁？哦，发现有这个女的的资料，嗯，然后把这个女的资料入境资料回来，就发文去给那个入境管理局去调她的影像，嗯哼，跟超商里面的影像去做比对，是同个人吗？同一个人，同一个人，超商里面那个很清楚，她就是一个孕妇，看起来就是一个孕妇，所以才确定的话，应该就是这一对，嗯嗯，这
0: 这一对新加坡籍
1: 的。这样子才缺人
0: 呢。了解，你们后来有去问一下饭店里面的人，后来有讲说，这位看起来像是孕妇的女子，在退房的时候，他们还有看到她吗？其实他们饭店的是
1: 说，他们当天在退房的时候，请饭店帮他们叫车要到机场的。嗯，那饭店后来我们也问他们的打扫人员了、啊，我说你们对于这个这对男女，嗯，有没有比较深刻印象？那他们是讲说，诶，那个女的进来的时候看起来就是孕妇，哎，肚子很大，哎，可是退房的时候，他没有注意看到，诶，那个肚子好像消下去很多，看起来消瘦很多，但是因为是客
0: 人，他也不方便问。打扫人员、打扫阿姨发现的，
1: 对对，他发现有这种状况，那那对我们来讲是更加确认，会可能会，当然这是证词啊，更加确认应该就是这一对男女。其实我们也问。超商的店员对我说：“那你们既然有跟他们碰过几次面，那他们讲话有没有什么口音？因为那时候我们就知道说是新加坡籍的嘛。对对对，那我们要更确认一下，说他们有没有认错人？嗯，他们说有啊，他们讲话就是有一个好像东南亚那边的华人的口音。嗯，讲讲中文，中文，他们是讲中文，对，所以才觉得确认说应该就是这对男女是没错的
0: 。嗯哼對 ，OK， 那既然这对情侣……退房了嘛？那你们当时查他已经出境了吗
1: ？对，因为我们那时候是当天晚上接近十二点才查到他的身份。事实上，那时候我们是不晓得他已经出境的啦。对，我们有紧急跟假官报告说，我们追查到疑似是这对男女，这个婴儿应该是这对男女所产，这个女的所所生产的。嗯，那跟假官报告说，可不可以马上做一个禁管？嗯哼，因为他们变成新加坡籍，而且他们离开饭店呢，检察官就说好，我试试看。然后检察官很配合。嗯、可是当检察官跟陆军管局这边做一个联系查的时候，哇，六点他们是六点三十分离开，然后哎，六、欸、点半的时候大家好像新加坡航空吧，嗯，就离开了，就回新加坡了，就晚了那几个小时的时间，他们已经出境了。那我们其实，在推测。嗯，因为他们原本跟饭店讲要再多住一天，提早退房了，提早一天。嗯，那我在想，是不是那一天早上的新闻出来，嗯哼，他们有可能看到了，嗯、所以当天下午我就马上退房，嗯、跟饭店讲说帮我们叫车，他们要出去。啊，可能是这样子的，那也是一样很可惜的，就是可能差几个小时先，先、嗯、他们先出境了啦
0: 。好，那既然这样子的话，你们在。后续的侦办上人也不在了，还有其他东西可以来进行侦查吗？哦，对，因为就像我在前几所讲、嗯，
1: 我们任何的案件都要有一个证物、证据、科学来证实他的犯罪行为。对，那我们为了确认说他们就是住宿在这间饭店的客人，嗯，我们也在隔天的早上，请了我们监视人员到饭店里面去做财政。那很幸运的，他们居住做这件事已经有住人了啦，但是好在他们没有去使用浴室的设备。哦，哦哦那我们有跟他们说明来意，他们其实那住房间的也吓一跳啊，有这个回事？你们你们就是那个婴儿尸体哦，嗯欸、案件哦，真办的、哦。对对，他们吓一跳，马上退房。嗯，那也让饭店也同意让我们进去做财政。嗯，那我们在那一间饭店的浴室里面的洗手台的排水口。跟底下那个浴缸旁边有一个地板那个排水口，嗯，里面分别有踩到女性的 DNA， 那个 DNA 就跟热色带还有那个婴儿尸体上面胎盘的 DNA 是一样的，也有踩到这个婴儿的 DNA， 都在那个排水孔上面，那我们就强烈的怀疑那个地方应该是第一现场。可能是
0: 不管是生出或者怎么样，可能对在
1: 那边的第一现场哦，就是在浴室里面的第一现场才会有那个落血跟残渣留在那边，还
0: 、哦、有落血跟残
1: 渣，他那应该算是胎盘吧、嗯，就是一点小小的胎盘那个血血在那边没有刷干净的，对对对所以那边应该是第一现场，但是表面看起来看不出有什么协议的痕迹，看不出来，看不出来，但是我们是在排水口底下踩到的，嗯，所以应该是那。确定 DNA 相同最重要的一款，就是还是要这个人来做 DNA， 才能去证明说，哦，原来你的 DNA 跟这垃圾袋、胎盘跟浴室里面只要是
0: 同一个，要跟就叫这锅锅来嘛。对，要叫锅锅过来、嗯、才要办。锅锅已经出去了、欸，那这帮怎么办、嗯對
1: 啊？那我们变成说，
0: 只能根据我们所
1: 查到的跟他所住宿登记资料。还有他在入境的时候，飞机的航班资料，嗯，去确认他的身份
0: 。伯仲哥内心不断想着要替婴儿找到他的妈妈。案件办到这，如今就只缺科学证据的临门一角，而这也是最为困难的。蝈蝈跟同行的小王已经出境飞回新加坡，到底怎么采集他们的 DNA 呢？成了大难题。还有一个重点，婴尸到底是已经出生的女婴，还是她是死胎被随意丢弃？这也关系到了法律刑责，检警又该如何鉴别呢？这一集的我在案发现场就先谈到这边，下一集我们将持续的探讨。也感谢博俊哥的分享，谢谢。现在进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内。第一位斗内的是 Florence Law， 你好，冯德，来自香港的听众，节目很棒，请继续加油，原谅不能五星评分。好、哦，这他挂号是三星支持者。好，谢谢这位 Florence Law， 很开心我们有来自香港的听众哦。这一集。是在讲述新加坡的嘛，那应该跟香港还好。不过我们之前有讲述过香港的案件了，哦，那可能你听的也会蛮有感触的。我在想，因为当地的这个香港的民众呢，对于陈同家案呢，应该也有蛮大的讨论度跟关注度的。那至于不能够五星评分，说自己是 Samsung 三星的支持者、哦。不要怕，我也是三星支持者，我也不能够替我自己的节目评分，有来懂内就很好了啦，谢谢你持续支持着我们。下一位懂内的是台中歌，歌是鸽子的歌。谢谢丰德详尽的说明和流畅的安排。我本身呢也是警察，个人觉得这个节目很不错。案情分析也很多面向，又不会过度情绪化，继续加油啊！谢谢台中哥啊，哥是警察的代表嘛，大家看情徽就是个鸽子哦，所以我们就候会说是什么哥什么哥，就是在讲警察啦。那他要提到一点，我觉得我自己蛮认同，就是我们节目不会过度情绪化，我觉得这点呃蛮重要的啦，就是。如果非常的偏向某一个面向的话，我可能会把另外一个面向给补足哦，因为我觉得太过偏颇都不是好事了。包含情绪也是哦，过度的情绪的渲染啊，让大家一直在那个激昂、愤怒的那个情绪下，我觉得也不是一个好事情，稍微带到一点或者是适量就好。像我自己录制完呃好好的案件过后，也是会有一点觉得不是那么好啦，或许当初可以控制一下，让姑姑不要那么的伤心，也不至于让大家可能会有些爸爸妈妈会觉得不太敢听或听不太下去、哦，让大家觉得听完也会非常的难过。我觉得那都不是我们想要的目的啊。过度的情绪化，我觉得都是大可不必的，适量就好。接下来读一下大家在 Apple p o c k e t 上面的留言。第一位留言是 Murphy Slow， 哦，又是我们的墨菲律师啊。他说喜欢小蚯蚓和大蟒蛇组合，小蚯蚓也有机会变大蚯蚓。好爱好爱这个节目，希望有机会能办粉丝见面会。哎、欸，莫非女士问好奇，你有没有参加我们的那个哎、欸、小叶老师那一集的特别企划？好想知道你的最后的答案是什么，很想知道一些法界啦，不管是担任检检察的啦，或者是真正的律师，对于那集里面的觉得该用什么样的罪责来起诉，然后对于最后的结果，你们又是怎么样的看法？有空的话，可以再去 IG 或者是脸书的社团里面啊，来留下你的想法啦，多跟我们聊聊。我也有机会变大蚯蚓吗？小蚯蚓也有机会变大蚯蚓吗？呃，我不知道了。疫情真的稳定控制了，那大家疫苗打足了，或许真的有机会可以来办呃线下的见面会啊、呃，也希望啦，真的有那个机会跟粉丝们、跟听众们一起有一些比较密切的互动呐，不然都是没看到人，很空虚。也不会很空虚啦，就是只能看文字啊。还有看到人，让我觉得嗯更有立体感呐、啊，是不是？好，下一位留言的是欧欧局，五星吹捧，值得订阅的好节目，薪水小偷的好伙伴，喜欢风德的声音，每集都可以感受到事前准备作业非常尽心尽力。不晓得有没有机会听到竹东少女焚尸案的故事？那年在当地读书，特别有印象这一起案件。谢谢这位欧欧局哦、喔，这是竹东少女焚尸案。最近刚有最新的进度啊，也就是一位当时的主谋啊，在狱中死掉了所以我觉得这个案件跟 Q 妈有讨论啊，应该可以排进去这个最近的排程里面，或许可以加速来讨论，然后来找人，因为这个案件应该有非常高讨论的必要性。好，下一个留言的是 Karen 老师，多角度分析案件内容，真的非常棒。节目中邀请案件接触者谈论案件的方式，真的非常喜欢，可以听到公开判决书以外更多真实的感受。因为身边有亲戚在围观大楼事件中过世，在之前分享遗体修复的那集听到痛哭流涕。谢谢丰德跟节目团队这么用心制作这个节目，会一直持续支持。好，谢谢这位 Karen 老师哦。其实我在想一些案件啊，如果真的自己或者是亲友是被害人的话，那样的痛跟不舍、喔，真的不是我们一个旁观者或者是叙述者能够去体会跟想象的了。我讲过那么多案件，其实那些真正的痛，我觉得不知道有没有体会到百分之一我们这样子去听他们去讲述，比如说像做一哥，然后比如说像围观大楼那样的状况。我们听完有办法感受到百分之一的痛苦吗？或者是根本连百分之一都不到呢？也、欸、谢谢这位老师的支持哦。好，下面留言的是力杰，节目很好听，节目很棒，但不小心听到讲错读音会直接出戏。点点点 ，EP 61就有一个错字啊，他说虚语为“虚与为以”，“虚与为以”，我应该是念“虚与为蛇”。EP 61是在那个讲。同治分析案呢？阿汉那那个案子，虚与为蛇哦，我大概知道可能是什么部分就讲到这个成语了。对不起，请原谅。小时不读书，长大当记者。这个虚与为疑，我们再纠正起来，纠正起来之后呢，有注意到的话哦，私下的再提醒我说错字了哦，我会再努力的订正，好不好？哎、欸，等一下，我发现我也念错哎，他不是念虚与委夷，哎，他是念虚与威夷。我刚刚去查了一下成语词典，他是念虚与威夷，他那个夷其实是就是蛇，但是他是念夷。咱们说文解字一下啊、喔，出处是庄子啊。虚呢就是假的意思。哦，什么是威夷呢？就是随便应顺的意思。简单来说，就是对人虚情假意、敷衍应酬，就是虚与委夷。所以不是虚与委夷，也不是虚与委蛇，都是错误的读音希望我们这个国语小教室这一集呢，有教导到大家以后一个正确的练法哦。自己觉得很心虚。好，下一个留言，你好。我真的不相信有那么多人都知道正确练法我要来投设个投票，大家再来挨句，再来挨句投票啊！这个留言牛奶一个爱心，很赞。第一次呢在 podcast 留言听了快三个月，终于把全部听完了。一开始看到总共有那么多集，是要听到什么时候？结果边上班边听，就这样听完了，有一种追剧追到完结篇的惆怅感。喜欢丰德讲案件的方式，让人有身历其境的感觉。听完鱼一大道的案件，深深佩服警方的办案技巧。括号原本就很佩服了，可以从最平常不过的超商买东西下手，进而去找到嫌犯的踪迹，太厉害了！希望有机会能听到花莲无子命案。哇，您你是第 N 个敲完花莲无子命案的人，我真的饿、呃努力，之前说努力，然后都被其他案件忙的没有去努力。好，我下个礼拜就来努力，好不好？答应大家。不知命案再重新约起来，看有没有办法再约访成功。之前被打枪了，看看还没有机会可以约访得到，看看有没有其他可能性呢、啊？原本如果真的没办法的话，可能是看不同的讲述方式来讲这样子。那这个警方办案的方式，真的是要跟大家讲哦、喔，不要小看我们台湾的警察。知道我们台湾的治安有多好的话，就会知道这很大的努力呢，就是从我们的高破案率来的啦。尤其是这种重大的案件的侦破率哦、喔，几乎是,是非常非常高的、啊。不过我觉得有点<笑>。蛮尴尬的，就是呢，我们才刚讲完雨衣大道哦，然后讲这个抢银行几乎百分百破案率嘛，然后大概自己更新过后没多久，桃园就发生了一起抢运超车的案件，是保全啊。当时到桃园新屋的一家超商的 ATM 去补超哦，然后一个歹徒呢就持枪进去，直接朝补超侠开一枪。然后呢，就示意两个保全离开哦，然后直接拖走这个补钞小、哦，得手五十一万元的现金。我目前查在这一集的时候，在更新的时候、哦，我目前还没搜，刚刚搜了一下，还没有看到破案哦，看来是还没有破案。希望哦，这个、台湾警察可以加油、哦、就赶快把这个案件侦破。那也希望桃园警方这个专案小组目前应该都还在。持续的开会在侦办当中啦、啊，应该也有锁定的一些人。台湾警察加油啊！好，那这集的听众时间就讲到这边。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻。我在案发现场”，有脸书社团粉丝团以及 IG 三个平台通通追踪起来，就可以掌握更多案件消息。可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 a 波发 l 什么留言，我罗自然在节目中给出回复。也跪求听众们推荐给身旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下期再见。